0: I podden Min Resa följer vi en persons psykedeliska resa. Samtalet leds av nysnös psykolog Filip Bromberg. Välkommen till podden Min Resa.
1: Tack så mycket.
0: Jätteroligt att ha dig här. Hur, hur känns det just nu?
1: Um, lite nervöst. Det känns som att jag har mycket tankar så här, vad ska jag säga och hur ska man få fram det här på ett bra sätt? Ja. Lite så. Mm.
0: Du har en, en, en omvälvande och, och, och personlig berättelse att dela.
1: Ja, det var en väldigt, ska man säga... Det känns som att det var en av de absolut större upplevelserna i mitt liv jag har varit med om. Så väldigt betydande måste ju säga.
0: Är det en berättelse som du har delat med många omkring dig?
1: Ja, jag har varit väldigt öppen med den faktiskt. Både med familj och vänner. För att... Det är som en, eh, redan från start till nu också, är det som en känsla jag vill dela med mig av för att den var så kraftfull och positiv för mig. Att jag ville dela den också med folk som betyder mycket för mig.
0: Så du är, du är 31 år idag och det här är någonting som hände för, för ganska länge sedan.
1: Mm. Jag var 18 år i um. Det var väl egentligen en initierelse av att jag var nyfiken för, alltså när man är tonåring, det där, nyfiken på alkohol, nyfiken på droger kanske. Men just det här var, det var som en annan grej på något sätt. Jag blev tipsad av vänner om det, att det här borde du prova. Så jag läste på om det gick så år innan eller något och kollade artbeskrivningen av svamparna och sånt. Eh, och sen var jag 18 då när jag provade tillsammans med en vän.
0: Kan du berätta lite om den, den personen du var innan du hade den här upplevelsen?
1: Ja, eh, så som jag ser på mig nu, eller hur jag var då. Eh, det var att jag var, jag var liksom eh, hetsig, stressad, som att jag hela tiden jagade någonting. Att, eh, jag tror att det var mycket grundat i osäkerhet Att leta efter någon, någonting äkta i livet alltså, Kanske kärleksrelation Eller eh, jaga de där stora upplevelserna Resor och allt för det eh, Att jag liksom missar här och nu Att det var så jag ser tillbaka på det Att jag helt enkelt inte var närvarande Utan jag hela tiden jagade något annat
0: och var, varifrån kom den här osäkerheten och den här, det här jagandet?
1: Ja. <laughs> ehm, stor press på mig själv tror jag att jag skulle ähm, prestera, att jag skulle göra saker. Att jag skulle ähm, ja, helt enkelt få ut någonting spektakulärt ur livet fast... Äh, Ja, det, det funkar inte riktigt så, liksom. Det, så var stark press från mig själv, på mig själv. Eh, så det var väl mycket där, tror jag. Och sen tonåring, det räcker långt.
0: <laughs> upplevde, du, upplevde du själv att du mådde bra under den här perioden?
1: Eh, ja, alltså, både och. Jag hade ju precis flyttat hemifrån- men det var, alltså jag mådde väl bra tidvis, men det, alltså det var väldigt mycket upp och ner. Det var lite kaotiskt liksom. Så det var väl så jag kände. Nu är det ju ett tag sedan, så det är svårt att säga exakt kanske.
0: Så, hur kom det sig att du kom i kontakt med med, med psykedelika. Du berättade att du, att du läste på under ett, under ett år att det var någon som tipsade dig.
1: Mm. Ja, jag fick ju det latinska namnet på den här svampen. Då. Och så läste jag mycket. Och sen, jag alltid tyckte om att vara ute i skogen och sånt och plockat vanlig svamp. Så det var inga problem för mig att få tag på det. De växer ju lite överallt om man vet hur man ska titta efter dem eller vad man ska säga så det var ju så, jag kom i kontakt med det först tips och sen eget liksom att jag eh, gjorde efterforskningar och sen ut och leta
0: Kommer du ihåg vad du gjorde de här efterforskningarna någonstans?
1: Ja, det var eh, på då var jag delvis på flashback men det ledde in mig på Magiska molekyler tror jag det heter någon hemsida som är lite mer liksom, seriös eller har det varit lite mer uh, undersökningar bakom till exempel ämnes, alltså hur mycket av ämne, det aktiva ämnet det är i liksom, mer grafer och sånt. Ja, jag kollar på jättemånga olika sidor. Jag kollar i gamla svampböcker. Jag kollar alltså från massor olika källor. Hon läste några artikel också jag kommer inte ihåg vilken det var.
0: Och så ville du pröva det här. Mm. Hur, hur gick det till? Gjorde du någon plan? Gick det som du hade tänkt?
1: Alltså, det var både och för att det var som att jag hade förberett mig så länge på den här att få uppleva det. Uh, och en drivkraft var nog att jag tycker så mycket om Alltså uh, konst, skönhet uh, i natur och allt sånt och att uh, jag hade hört om hur vackert det kunde bli Att jag var ute efter en visuell välla. jag tycker om att rita och grejer Så det var liksom en drivkraft i det också uh, Men det som liksom, uh, när det hände om man säger Det var att jag och en kompis hittade väldigt många Um, och då uh, plockade vi, och sen när vi kom hem så tog vi en låg eller medellåg dos. Um, med uh, liksom lite övervakande av uh, de vännerna som hade tipsats med då. Så det var så. Uh, det hände liksom.
0: <laughs> Kändes det som en, som en trygg miljö?
1: Ja, absolut. Det var, det var hemma hos mig mm. och med en väldigt nära god vän. Och dessutom två väldigt nära vänner som var i stan som sa att du kan ringa liksom, om, om det skulle bli jobbigt och sånt. Så det var, det var tryggt på väldigt många sätt. Mm. Um, först var det euforiskt, men sen gick det över lite, blev lite lugnare- vi satt mer och pratade och diskuterade hur vi upplevde liksom kroppsligt eller visuellt eller vad det kunde vara. Um, och Ja, det var väldigt häftigt. Ett litet lätt illamånd i början, det släppte. Och sen upplevde jag att eh, väggarna, det kändes som att de andades lite grann. Det var inte alltså ingen obehagskänsla eller någonting, utan det var, det var lite som att uh, en själv och omgivningen var liksom lite mjukare och uh, sammankopplad på något sätt. Det var mindre tydlig gräns mellan mig och omgivningen. Att, uh, uh, inte, att var, uh, inte att jag var upplöst eller något, utan mer att det var en starkare liksom, det var också lika stor skillnad mellan mig, luft och väggarna. Liksom. Ehm, mm. Samma sätt. Ehm, mindre avgränsningar helt enkelt.
0: Kändes det läskigt någon gång? Eller, eller fanns mm. det några, några utmanande känslor under, under upplevelsen?
1: Det var... Bara den där lite särskilt, vad gör jag? Vad är det, har jag missbedömt situationen när jag åt dem? För då var det liksom att nu är det liksom känslan av att nu är det ingen återvändo. Det var ju läskigt i sig, men sen var det som att aha, okej, okay, nej. Oh, ja, men det här är ingen fara. Det var. Men det var en sån underliggande stark känsla av att vara omhändertagen. Jag kände mig trygg. Det var en sån här känsla av självklarhet och att jag bara var. att Allting var självklart. Liksom. Att både jag, min existens, världen runt omkring. Det var, liksom, det var, ingenting som, det var liksom inget dömande i mitt sätt att tänka om omvärlden och andra människor. Vad som hände här och nu. Utan det var verkligen här och nu fullständigt. Och en acceptans för ja, allt på något sätt. Det var en otrolig känsla. Det, var, um... det är som att gå in i en annan växel i livet. Någonting. Och det, det var som en känsla att det har alltid funnits där. Bara att jag aldrig haft tillgång till det innan. Det har legat liksom under på något sätt- som jag har kunnat täpa in i vissa sådana riktigt lyckliga stunder. Men aldrig varit i det. Och att jag har upplevt att det verkligen känns som att jag är i det. Jag minns att jag ritade en bild. En liggande åtta. Med en liten bubbla med en stor bubbla. Och mellan de här bubblorna så hade jag ritat en liten svamp. Att det var liksom nyckeln för att ta sig in i det stora rummet. Det var, det var lite kul. Jag tror jag har kvar den bilden någonstans också.
0: <laughs> jag satt faktiskt med den metaforen i huvudet när du berättade nu att, att, att svampen var som en, som en nyckel som låste upp någonting mm. inom dig som, som gav dig liksom tillgång till någonting som du redan, som du redan hade.
1: Ja. Och något som jag upplevde också var att, äh, äh, att det var inte bara mina funderingar eller något, att jag satt och filosoferade och äh, ja, det där låter smart. Utan det var liksom äh, en total självklar känsla av att det här är sant. Att äh, det är som att jag fick det serverat mig. Äh, och jag tror väl det där att man kanske tvekar på sin egna förmåga att Uh, hitta sanningar i livet eller vad man ska kalla det för men det här blev som en, en servering av en sanning som jag behövde inte ifrågasätta den utan uh, den uh, alltså jag, det är typ det närmsta jag kommer någon form av religiöst tror jag att det uh, jag ifrågasätter inte utan för mig det blev liksom Ja, det är jättesvårt att äh, mm. sätta ord på. För det är äh, också hur jag tänkte under tiden. var Jag hann inte med. Jag, enfantvis så tänker jag i bilder eller meningar. Äh, kanske i, alltså att man känner så här kroppskänslor. Liksom, att det är kopplat till liksom, tankeverksamheten. Men... Äh, nu var det som det är ett helt annat språk, ett annat sätt, liksom form av kommunikation. Det gick så snabbt och det var liksom ingen mening att försöka förklara det muntligt för att um, <går> det fanns inga ord som... Det bromsade upp liksom. Skulle jag försöka förklara det muntligt så hade det bara bromsat upp den här helt otroliga känslan av självklarhet och... Uh, um, ja. Total acceptans och mm. en väldigt, väldigt, väldigt stark kärlekskänsla för um, alltså allt, uh, mig själv, människor kring mig, <laughs> möblerna i mitt vardagsrum. Det var liksom allting bakom bordet, uh, att hur det bordet mm. blev till med design, trädet som har växt och någon som har gjort det och uh, tänkt ut hur det ska. Um, se ut <laughs> och dess funktion att jag behöver det här bordet för att hålla mina grejer upp alltså, så här, som kan tyckas löjliga grejer blir liksom väldigt eh, betydelsefulla och eh, eh, ja, en kärlek till det helt enkelt
0: Det berör eh, flera aspekter av det, av det som brukar kallas för en, en, en mystisk upplevelse och som, som man också eh, mäter i i, i forskningsstudier. Det du berättar om att få ta del av en av en sanning eller att få någonting serveras brukar kallas för noetic quality. Okay. Eh, och det benämner också det här med att det, att det känns som att det går inte att sätta ord på. Eh, vilket också är en, en sådan där typisk eh, sak som, som eh, folk berättar om i, i forskningsstudier.
1: Ja, det är verkligen svårt och det känns som att man gör det inte rättvisa genom att försöka sätta ord på det för det, det är väl därför jag har propagerat för vänner och familj att pröva det själva för att jag kan inte förklara det liksom. Det bara
0: Hur var det att landa efter den här efter den här första upplevelsen?
1: det var också väldigt magiskt på något sätt. Det var Både såhär mentalt och kroppsligt Kände jag mig Väldigt, väldigt till freds det var, det var en lite såhär Melankolisk känsla kring det Men inte på Inte för mycket eller sånt Utan det var bara Som att jag varit ute och vandrat väldigt, väldigt länge Och är skönt slut Liksom och jag upplevde inte någon baksmälla eller utan det var, det var helt enkelt eh, nöjd.
0: Man brukar ju prata om det här eh, kluriga begreppet integration av, eh, av psykedeliska upplevelser. Eh, ett sätt att eh, omsätta en, en upplevelse i kanske handling eller i, i förändrade vanor eller på något annat sätt införliva upplevelsen i sitt, i sitt liv och i sin personlighet. Um, hur upplever du att den processen har varit för dig?
1: Det, det är så häftigt för att det, det, alltså den där första gången påverkar mig väldigt mycket fortfarande- um, jag minns också att det var månader efteråt som jag... Eh, jag drack inte alkohol för att jag tyckte det var så meningslöst. För det tog bort så mycket av eh, äh, saker jag ville uppleva. Alltså rent mentalt det där. Eh, och det var som att jag också började fundera på allt jag har varit med om. Jag började verkligen smälta det och låta, <laughs> låta det ta den tiden. Um, och sen, jag märkte att jag tog det lugnare. Jag hade lättare för att få se skönhet i saker och verkligen titta på. Alltså innan visste jag gick runt i skogen och tyckte det var så. åh oh, vad fint. Men nu var det som att jag tog mig tid att verkligen titta mer detaljerat på saker. Och kunde liksom njuta av det på ett annat sätt. Jag... Kom ihåg att jag tänkte att jag rörde mig långsammare. Att jag alltid har sprungit runt och alltid hade blåmärken. För att jag sprang in i saker och ja, hade förbråttom. Eh, rörde mig långsammare och eh, var mycket, mycket mer närvarande. Och det fina är nu att jag kan minnas tillbaka på den känslan. Och liksom så är eh, nästan plantera den i kroppen nu. Liksom. Att okej. Okay, jag behöver inte liksom ta svamp igen så för att uppleva det utan jag tänker tillbaka på det. Och liksom, då är det som att typ. Det växer någonting redan där. För jag vet hur jag ska känna. Jag vet hur jag ska. Jag behöver bara tänka på det så är det liksom. Ja, aktivt här och nu. ehm um... Och det tror jag hjälpte mig väldigt mycket med att inte med andra människor och sånt. Att inte vara fördömande eller att alla... Ja men, eh, compassion, alltså medkänsla med människor blev väldigt, väldigt mycket lättare efteråt.
0: Mm. En fin berättelse.
1: Mm.
0: Ett stort eh, tack eh, till dig för att du eh, eh, delar med dig av, av de här... Eh, av den här personliga berättelsen.
1: Ja, tack själv för att jag fick vara med.
0: Podden produceras av företaget Nysnö.
1: Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nysnö.se